bem-vindos a mais um episódio do Ousar Ser, o podcast onde você é a estrela principal, doutora Rossana, connosco hoje para mais um episódio. Neste caso, o episódio 197. Não interrompa a apresentação, doutora. Peço imensa desculpa. Eu a querer fazer assim uma, uma apresentação tipo aqueles podcasts de muita coisa. And now your host, Rossana Peroni. É que se tu fizesse isso, eu, já não, eu não sei se ainda estava contigo. Mas imagina o que era. And now for something totally different from the director yeah. of podcast Ozer Ser, it comes the new book from Rosanna. Pronto, se fosse assim eu acho que sim. Assim, acho que aí sim. Sim, aquelas Exato. premieres, aqueles Hollywood. Aliás, as audiências disparavam de certeza. Era a pronto. loucura. Era a loucura. Era a loucura. Agora, pronto. Olá Rui, olá, olá como olá. está? Tudo bem consigo? Eu estou bem, eu estou bem e consigo. Também, está vida. tudo impecável, não é? É o que vale, é o que vale, é essa impecabilidade. Impecabilidade, não, e, e é tal coisa, é como, é, no fundo, como dizem os palhaços sempre, que é a rir por fora e a chorar por dentro. Exato, e é o que nós sabemos fazer tão bem, não é? Claro. Nós temos esta Eu não sei é para que é que alguém vai para palhaço, é uma vida tão infeliz. Não é, pá, eu ainda estou para ver a entrevista ao palhaço diz, não, não é pá, aquilo é muito giro. Eu, não, é, não, é sempre a rir por fora e a chorar por dentro. E a chorar por dentro. Bom. Quer dizer, embora eu já fiz um workshop de clown, eu acho que já uma vez referiste aqui sim, sim, com a, a minha querida amiga Anitta Silva. Uhum, uhum. E. E pá, eu gostei muito daquilo, daquela questão, porque no processo de clown aquilo é acima de tudo, pelo menos a maneira como eles explicaram, uhum. ela e o Sérgio, também era outro formador, que era hum, a questão de autoconhecimento, ou seja, o teu palhaço, sim, sim, o teu palhaço, sim. o teu clown é, é uma versão tua que só pode ser tua, não pode haver dois uhum. clowns iguais. E aquele sim, processo sim. todo de autoconhecimento, de ir ou seja, tentar viver as experiências para poder representá-las e, e fazer essas uhum. coisas e trazer o teu palhaço cá para fora, salvo seja uhum, é, uhum. é muito giro sem dúvida aliás em mim existe alguma curiosidade em fazer algum tipo de workshop ou curso desse tipo mas depois reconheço que também há outro lado meu que me retrai porque uma pessoa que faz tantos workshops de trauma e mais não sei o que é, mas depois essas coisas sabes, não sei, para, para mim chega a ser mais muito mais desafiador por exemplo, eu fiz o curso dos improváveis, uhum. eu sofri imenso imenso. Porque estavas é a retrair. E é, é suposto a malta divertir-se, não é? Claro que também tive os meus momentos de diversão. Lá está, porque tinha uma turminha também muito querida e eu não era a única a sofrer e, portanto, havia assim uma espécie de muito acolhimento e muito, como é que se diz, puxar pela pessoa no sentido emocional, não é efetivo. Pronto, Mas explica-me lá, eu não estou a, a ver bem onde é que estava o sofrimento, aquilo obrigava, ou seja, o teu sofrimento era, era quando batias no quê? <risos> Pá, na imaginação, na criatividade, havia ali um bloqueio qualquer, que é, é, é muito engraçado, porque eu até me considero uma pessoa criativa, mas lá está, para, as minhas, para os meus temas, para as minhas coisas, mas por exemplo, sei lá, havia exercícios, aquilo era sobretudo muito à base de exercícios, em que tu tinhas que improvisar 
e com um tipo de improviso que não, o suposto era não ter lógica, dentro da, ou seja, dentro da não lógica, claro que há uma lógica, não é? Pronto, havia assim determinadas regrasinhas, mas era mesmo só para, para, para aquilo não se tornar ridículo. Mas sei lá, por exemplo, uh, diz 10 maneiras uh, de fabricar um foguetão e tu tinhas que em, automaticamente explicar 10 formas de fabricar um foguetão, mas sem sentido nenhum, ou seja, ires buscar, sei lá, olha, é com um garfo e uma colher e espetas aquilo dentro de, um, uhum. de, um, de uma almofada de algodão que depois cria umas bolhas lá dentro e aquilo começa a descer para o fundo da terra, porque entretanto é um foguetão que desce e não é um que só, ou seja, requer ali uma imaginação nonsense, percebes? Que não, não é faz parte bom. daquilo que... É pá, e eu vi uma vez, suava por todos os lados, <risos> era uma coisa... Porque Pronto. lá está, porque eu acho que um dos desafios aí é, é tu estavas agarrado a uma expectativa, que é uhum. isto tem que ser muito bom. Não, ou tem que funcionar, ou tem, sei lá, sim. Pois é isso. E daí também ser muito terapêutico, não é? Porque yeah. é, tu estás-te a mostrar a, em que de repente entras num mundo completamente diferente e como é que é que tu descobriste nesse mundo? Estás a ver? Ah, isso faz-me lembrar uma coisa que eu li na, no livro do, eu acho que já referi várias vezes aqui o livro do padre Anthony de Mello, a, a Wernas. Ele conta uhum. uma história muito engraçada que é um mestre chinês que diz quando não há prémio nenhum o arqueiro tem todas as suas capacidades. Sim, sim. Uhum. Se for uma moeda, ele começa a tremer das mãos. Se lhe disserem uhum. que é um saco de moedas de ouro, ele fica cego e as mãos são incapazes de puxar a corda. Lá está, uhum. esta questão de, de, de as tuas capacidades vão diminuindo à medida que tu te vais uh, apegando a um determinado resultado. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas enfim, uh, olha, sofri, mas foi ótimo, excelente, aconselho a toda a gente, é, também tem coisas, uh, e, e mesmo este sofrimento trouxe-me coisas também boas de autoconhecimento e de reflexão e uhum. tudo mais, depois também perceber uh, um, os diferentes professores, o impacto que tinham em mim, portanto também percebi ou reforcei esta percepção que eu tenho de mim própria que é a importância dos professores, eu não funciono com todo o tipo de professores, mesmo na minha área, ainda no outro dia me aconteceu uma coisa, opá, uh, olha, é um dos, dos autores do, do tema que vamos falar hoje, não sei se já ouviste falar, que se chama Alan Shore, que é Sim. um dos que tem mais estudado a questão do vínculo, é tipo o John Bowlby de hoje, chamo-lhe John é, é o Bowlby dos tempos modernos. É exato, o Bowlby dos tempos modernos, e eu inscrevi-me num webinar dele, é pá, que foi uma estucha que tu não estás a ver. Mas é que é muito teve... denso? É pouco pedagógico? É ele... Ou... ele teve a ler slides literalmente Eish. o tempo todo. Três horas, com intervalos de dez minutos pelo meio, mas foi literalmente ler. Ele nem sequer ia fazendo comentários durante a leitura, percebes? Então tivesse pá. enviado o PDF, não é? E depois com essa desvantagem, entre aspas, que é o material não foi enviado. Ou seja, precisamente porque não ia acrescentar ele não ia acrescentar nada sim, mas então mais valia ter eu por exemplo sou uma pessoa muito mais visual portanto do que auditiva é engraçado, normalmente as pessoas a maioria das pessoas é ao contrário, ou seja eu aprendo muito mais a ler do que a ouvir a não ser que seja uma conversa, lá está, animada, em que tens ali um, um formador ou um entrevistador ou um entrevistado que me toca o coração e a alma não é ah, tipo o podcast a usar ser Exato. 
Mas, e portanto, eu, eu ali não consegui seguir, claro. não vi hipótese. E é um dos meus mestres, estás é um a ver? Teu, é um dos teus fãs. Ai, caramba, olha o que eu, eu sofri, aliás, nem consegui ver aquilo completo de seguida. Uh, pronto, isto para te dizer que sou muito sensível, de facto, à parte do formador e do professor e quem é que lá está Sim, e tal. o problema é teu, realmente. Mas, exato, pronto, olha, <risos> cada um é como é e pronto. Olha, isso, isso agora faz-me aqui chegar uh, ao tema que... Pronto. Não diz lá. Que é uma, uma coisa que eu também toco, vou falando com pessoas à minha volta e há um bocado deste... Que, as pessoas com que eu fui falando ninguém tem assim nenhuma resposta por isso é que eu trago aqui à é. doutora vamos ver se o que, que é que sai daqui que é a questão de, de, deste equilíbrio ou este aparente paradoxo que é a questão de sermos autónomos e independentes e estarmos uhum. uh, uh, interdependentes e em relação com outros sejam com colegas de trabalho filhos uh, maridos, mulheres, pais e uhum. os primos, ou seja de que forma é que esta autonomia e eu ser, no fundo eu mesmo uhum. e ser uma pessoa que não se deixa afetar e não é tanto aqui, não é a questão do afetar, é mais de eu sou capaz de resolver aquilo os desafios que a vida me apresenta uhum. e ao mesmo tempo de que forma é que eu facilito ou complico, porque depois é assim, se eu acho que as coisas dependem de mim eu faço-as e elas são difíceis, mas lá está, a única, o único desafio é conseguir fazê-las. Mas por outro lado, há às vezes aquela coisa que é, eu é suposto ser independente, mas vou pensar que a minha vida seria mais fácil porque esta ou aquela pessoa me ajuda em determinada coisa. Só que aí eu já me estou a agarrar a outra pessoa fazer ou não fazer aquilo que eu quero, preciso, necessito, seja o que for. De que forma é que nós equilibramos esta dinâmica de eu fazer por mim uhum. e contar com a ajuda dos outros e estar em relação com os outros uhum. e ser um ser autónomo? Uhum. Ok. Então, olha, vamos eu lá Eu sei ver que foi se... confuso, mas... Tu... Não, não, mas eu consegui seguir o raciocínio, pelo menos... Penso eu e a ver se isto faz sentido para ti ou se, enfim, o que é que, à medida que tu ias falando a mim começavam-me a surgir ideias, não é? E é engraçado, Rui, porque eu cresci de uma maneira muito para ser autónoma, não é? Pronto, não porque os meus pais tenham feito propositadamente para isso, mas, mas porque as circunstâncias da vida e a presença barra ausência deles fez com que eu, e curiosamente os meus irmãos também, portanto é uma característica, um traço que, nos, que temos em comum, portanto não, se calhar não é por acaso, nesta vertente de autonomia. E a autonomia tem aqui dois aspectos, a meu ver, que é um aspecto prático, não é? Que é tipo, tu precisas de resolver algum assunto e tens capacidade para sozinho ir resolver, que pode ser tipo ir ao banco, ir ao supermercado comprar não sei o quê, ou ires fazer a revisão do automóvel, ou, ou seja, coisas práticas da vida, não é? Porque eu estou a dizer isto que há pessoas que não têm sequer essa autonomia, ok? Portanto, há esta autonomia prática e depois há a autonomia no vínculo. Pronto, ou seja, aqui falamos de, das relações, não é? A autonomia prática e, e, e tendencialmente nós acabamos por falar do tema autonomia, sendo que a autonomia tem estas duas vertentes. Mas quem é, normalmente, quem é muito autónomo numa, 
acaba por ser também na outra com as desvantagens que isto traz. Ou seja, ser autónomo do ponto de vista prático da vida dá imenso jeito, não é? São pessoas muito lá têm, independentes. Desenrascadas, exato, focadas na solução e, portanto, está tudo muito bem. Essas mesmas pessoas, quando se fala de vínculo, ao aplicarem o mesmo tipo de dinâmica, não estão a trabalhar, a trabalhar entre aspas, a, assim, a relacionar-se de forma saudável. Porquê? Porque nós somos seres mamíferos, somos seres sociais e não é suposto haver autonomia naquilo que toca o tema vínculo. Ok? Portanto, as coisas começam-se aqui a cruzar. Uhum. Estás a ver? Pronto. E o que é que... Porquê é que hum, há uma certa confusão? Porque as pessoas que, pelo contrário, são pessoas muito dependentes em termos de vínculo, e também já vamos ver que isso não é saudável, são pessoas tendencialmente também dependentes do ponto de vista prático. Não é? Que querem sempre companhia, querem sempre ajuda, querem sempre que o outro esteja lá para fazer não sei o quê... Ou seja, têm a sensação de não conseguirem sozinhos fazer as coisas. Estás a ver? Pronto. E se calhar até conseguem, mas não... Há falta de familiaridade com esse campo. Estás a ver? Pronto. E isto cria, cria uma grande mistura, não é? Porque, porque é, é saudável nós conseguirmos, do ponto de vista individual e nas, naquilo que diz respeito ao nosso ser, termos a nossa autonomia. E o que é que eu... Como é que eu uh, caracterizo, digamos assim, a autonomia? Uh, dentro assim de um círculo, eu coloco lá dentro o que é que eu quero, o que é que me faz bem e o que é que eu gosto. Em geral, na vida. Estás a ver o que é que eu quero... O que é que eu gosto e o que é que querer... me faz bem. Okay. Exatamente, porque nem tudo coincide, não é? Eu posso querer, sei lá, um chocolate, mas não me faz bem. Não é? Pronto. E, e agora estou a pegar no exemplo do chocolate, mas há muitas outras coisas. Eu quero fazer desporto ao ar livre e sinto que me faz bem fazer exercício físico ao ar livre, por exemplo. Hum, portanto, eu gosto de fazer motocross, mas estou sempre a partir os ossos. <risos> portanto, está a não faz bem. Exato, se vale a pena ou não. Estás a ver? Portanto, a ver assim esta. Hum, este alinhamento, de certa forma, entre o que é que eu quero, o que é que eu gosto e o que é que, eu, o que, é que me faz bem. E, e muitas vezes eu própria, quando comecei a fazer este exercício, tive imensa dificuldade em descobrir, em descobrir o que é que eu quero para mim. E aqui eu não estou a contemplar as outras pessoas. Okay? Quer dizer, eu posso identificar que me faz bem estar com pessoas, ou faz-me bem... Uh... Não estar com pessoas. Não estar com determinadas pessoas, exato. Portanto, pode implicar pessoas, mas é uma, é uma espécie de introspeção muito individual, muito focada, sabes, no nosso self, no nosso ser. A ver? Pronto, e já só isso, às vezes, denota falta de autonomia, não é? Que é, eu não sei o que é que eu gosto, o que é que me dá prazer na vida. Eu faço trabalho casa, casa, trabalho e não, não me apetece para fazer mais nada. Ou seja, parece que não há um impulso sequer para expandir, sabes, para, para ter curiosidade pela vida, para conhecer pessoas, ou para estar com pessoas, ou para viajar, que o viajar até pode ser ir à aldeia do lado, não tem que, não tem que ser até ao outro lado do mundo, <coughs> para ler, para saber mais, sabes, então, quando nós nos mantemos numa bolha que não muda, não cresce, não expande, não amplia, 
e estamos sempre no mesmo tipo de vida, não é? Casa, trabalho, trabalho, casa, ou família, para quem tem família. Eu conheço pessoas, por exemplo, cuja base é família de origem, todos os dias, e estou a falar de pessoas já com os seus 40, 30, 40, todos os dias falam com a mãe, ou todos os dias falam com os pais, ou, ou com os irmãos, ou seja, há aqui, e, e nada contra, atenção, isto, estamos aqui só a identificar questões, não é a julgar, mas é, quando isto acontece, há assim cheirinhos de dependência. Certo. E, e, e às vezes o que eu também sinto nessas coisas, desculpa lá interromper o raciocínio, espero que... Às uhum. vezes a dependência é mútua, isto é... Sem dúvida, claro. a, a dependência de quem é o cuidador e a dependência de quem é o cuidado na relação, não é? É um bocado às vezes essa coisa que há, há relações em que se percebe nitidamente que há uma pessoa que é dependente da outra, a outra até dispensava aquilo, mas por outro lado há estas relações de, de, desse contacto permanente que é uma dependência mútua. Sem dúvida, sem dúvida. A dependência, aliás, e a relação faz-se dos dois lados. Portanto, mesmo quem se diz não dependente, mas está a alimentar uma dependência, na verdade é dependente também, não é? Porque sim, há quem cuida e quem é cuidado, e a pessoa que cuida até pode dizer, epá, já estou cansado disto, então salta fora, e a pessoa não consegue saltar fora, porquê? Porque também está dependente daquela dinâmica. Sim, não mas vai justificar outra. que a outra pessoa é que não vai conseguir sobreviver Exato. sem... Claro, e isso não é verdade. <risos> Lamento desiludir não? que até aqui... Não é verdade. Salvador, não. A outra pessoa vai sobreviver sem ti. A sério? Garanto. A sério. Vai. Eu sei que isto custa. Eu, eu acho que isto é uma notícia para a CMTV, para aí. Isto é escandaloso. Opa, eu sei que isto custa, mas vai sobreviver. E portanto. Uh, tá, mas ninguém enfim. acredita, nenhum nem outro. Mas ninguém acredita. É verdade. A questão é que nenhum nem outro, nem aquela pessoa que, que, que se sente incapaz de sobreviver sem o outro, e o outro Sim. que acha que aquela pessoa não vai sobreviver sem ela. Exatamente, portanto, não acreditem, portanto, perpetuam o padrão, não é? Até, olha, até às então, vezes. Como a é que se faz que... acordar? É que depois isto é... essas pessoas podem nunca acordar, não é? Podem, depois, depois há. Eu estava agora a imaginar assim o pior cenário, que é de repente acontece alguma coisa, porque acontece, não é? Numa, uma morte, um acidente, uma doença, estas coisas vão acontecendo pá, e, e, e o outro lado deprime gravemente. É fácil isto acontecer, não é? Porque quando a tua existência tem como pilar a existência do outro, se o outro desaparece ou fragiliza, tu vais, vais pelo mesmo caminho. Mas não iria deprimir na mesma se uma das pessoas quebrar com a relação? No fundo vai Sim. haver uma morte, não é? Sim, Eu não tô, é Mesmo que não haja uma morte física, há uma morte de uma Sem relação. Dúvida. Tem que haver um luto, uma coisa qualquer. Sem dúvida. Sem dúvida, aliás, por isso é que muitas pessoas quando entram por estes caminhos do autoconhecimento e de, do desenvolvimento pessoal, etc, e o resto da família não acompanha, começa a haver um desfazamento, um desalinhamento muito grande na, nas relações e, e tendencialmente as pessoas de fora, digamos assim, começam a criticar imenso o processo, facto, o, processo o facto da outra se estar a autonomizar e a individualizar. Então já não és a mesma pessoa e, e, e estás a entrar por maus caminhos. E se é andam-te a fazer a cabeça contra Exatamente. nós. Exatamente, é mesmo isso, é mesmo isso. Eu, eu tenho exemplos de colegas, 
cujo marido ou o pai ou alguém aparece no consultório tipo, o que é que anda a fazer à minha pessoinha? Não é? Aquela pessoa que estava aqui tão debaixo do meu bracinho e que agora está a querer soltar. Porque isto é uma morte. É como se a pessoa tivesse morrido ou tivesse... É, é. Algo vai morrer. Algo, para isso acontecer, algo vai ter que morrer, não é? Exatamente. Mas pode ser para nascer outra coisa. E, e as é pessoas, às vezes, é, o difícil é, esse, é aquele momento em que Tu estás no processo do luto, mas ainda não nasceu nada, não é? Sim. Quer dizer, já começou a nascer, mas ainda não se vê, ainda está debaixo da terra. Exatamente. Portanto, é, exato, são aquelas sementes que ainda estão no escuro, não é? Debaixo da terra e que ainda não brotaram e, portanto, cria aquelas... Sim, aqueles desesperos que eu já não sou o que era, mas eu também não sei o que é que sou. E então a pessoa tem essas crises existenciais, no fundo acaba por ser E o que é engraçado é? na natureza, que eu aprendi isso com uma, uma entrevistada do Falar criativo, a Joana Souza hum. e que é a questão de a natureza está-se um bocado a borrifar para a tua pressa <risos> Sim. A, a natureza as sementes vão nascer quando tiverem que nascer, ela falou-me no caso de um limoeiro que imagina, ela como, tinha uns limoeiros lá no quintal em que uns limoeiros que foram todos plantados na, na mesma altura, uns davam limões e aquele limoeiro não dava limões e houve uma altura em que finalmente ele começou a dar limões e depois estava sempre a dar limões e lá está, ninguém pôde apressar aquele limoeiro a ser outra coisa sim, antes sim, dele sim. ser o limoeiro que precisava de ser para poder dar limões. Exatamente. exatamente. E nós às vezes esquecemos, eu sou o primeiro a esquecer-me dessas coisas, que há, na, na, nós somos parte da natureza e como parte uhum. da natureza nós também temos o nosso tempo para a semente se desenvolver na terra e se calhar para dar determinados frutos vai demorar. E claro, não podemos claro. apressar o processo. E são fases, lá está, às vezes duras e difíceis. Eu acredito que muitos de nós, nesta fase também mundial, estamos um pouco a passar por isso, não é? E por isso é que às vezes é, é, parecem momentos pesados e difíceis, sabes? Porque há muita coisa escuro. a ser posta em causa. Sim, sem dúvida, estamos no escuro. Agora, <coughs> num certo sentido, e, e, e para mim pessoalmente é triste embora compreenda racionalmente, mas emocionalmente é triste, a perceber-me da dificuldade que certas pessoas têm, ou a maioria de nós até, em celebrar a autonomização de outro ser humano, sabes? Uhum. A individualização de outro ser humano. Porquê? Porque quando nós temos o padrão da dependência, nós perpetuamos e educamos os nossos filhos para que eles também sejam dependentes e, portanto, são as, as, as gerações que repetem padrões, não é? Portanto, quando há uma geração ou alguém nessa linha genealógica que decide romper, isto é o desmoronamento de um padrão familiar, estás a ver? Que, é, que passou de geração em geração. E, portanto, isto é assim um abanão, é um terremoto muito grande, não é? E, de facto, eu, é um pouco a nossa cegueira que também não nos ajuda a celebrar que há, um, que há alguém na nossa família, nas nossas famílias, que consegue voar, que consegue autonomizar-se, não é? Agora, isto não significa, aqui fazendo a relação com a autonomia, isto não significa nós sairmos das relações e estarmos nos borrifando para os outros, não é? Portanto... A autonomia é nós termos a capacidade de saber o que é que eu gosto, o que é que eu quero, o que é que me faz bem. E ainda assim, e portanto, e respeitar isso, não é? Porque se, se, por exemplo, não me faz bem ter almoços de domingo em família, 
eu tenho que, bom, para o meu bem, eu tenho que aprender a respeitar isso e a criar esses limites e claro que isso vai criar eventualmente desavenças e vai ser uma grande chatice. Mas uh, termos capacidade de autonomia é isso, é termos capacidade de identificar o que é que é bom para nós e podermos expressar o que é bom para nós e não sermos incoerentes, porque eu posso dizer, eu detesto almoços de família aos domingos e no entanto todos os domingos estar lá. Pois, é? mas Portanto, aí... Mas é uma incoerência pois, brutal. Certo, mas era aí um bocado aí que eu queria chegar, que é a questão de, ok, se eu for realmente autónomo, eu consigo ir ao almoço de domingo, não mera what independentemente de ser almoço de domingo. Mais ou menos, Rui, eu, mais ou menos. Eu às vezes dou um exemplo que é, eu, até pode ser que eu já tenha dado este exemplo aqui, e portanto peço imensa desculpa. Sim, ao fim de 197 episódios Exato, é natural é que a gente, gente repita qualquer coisa. Vai repetir, que é, imagina que tu sofres violência doméstica, vamos supor tu que é a minoria, imagina, Imagino eu que sejam homens a sofrer violência doméstica. Pronto. Então, se calhar é minoria porque se calhar se queixam menos. Porque se queixam menos, não sei. Pronto. Mas por Pode aquilo que estigma. nos é... Não sei, Exato. sim. Sim, sim, sem dúvida. Hum, tu sofres violência doméstica e tu, em vez de dizeres eu não quero isto para mim, isto faz mal, isto está a dar cabo de mim e saíres da relação, tu vais-me dizer, olha... Eu agora arranjei uma estratégia que é vou todos os dias ao ginásio para me fortalecer <risos> para quando, quando a mulher me pegada eu aguentar mais. É isso. Para ficar mais ver? musculoso, para doer menos. Exatamente. Portanto, cuidado quando há essas cenas de é suposto eu ir aos almoços de domingo e não me custar. Porque o paralelo é igual. Estás a ver? Então isto, isto é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, digamos assim, porque há situações que verdadeiramente te fazem mal e é bom reconhecê-las e te fazem mal, não é porque fisicamente te estão a bater, mas se calhar psicologicamente sim, porque esta coisa de sermos maltratados, na melhor das intenções da outra pessoa, por quem é agressor também está convencido que está a fazer bem à vítima, Ok, está-lhe tá a bater porque ela merece. Olha, porque ela merece. Pronto, uh, simplificando. É para o teu bem, mas como é às vezes acho, tipo, eu estou é. a fazer isto para o teu bem. Exatamente. Portanto, Rui, não, não, essas pessoas não estão a mentir, elas estão a acreditar no que estão a dizer. Da mesma maneira como as vítimas também não se queixam à primeira, nem vão fazer denúncia, porque acreditam verdadeiramente que estão a merecer. Uh, na maioria dos casos e portanto isto são coisas muito mais complexas do que a gente pode Sim, ler Sim, aqueles numa... relatos assim, não, isto foi coisas que eu ouvi em filmes e em televisão não foi sim, por sim, acaso não foi sim. pessoas que eu conhecesse mas aqueles relatos de pessoas dizem realmente eu era, eu era um bocado desastrada e, e, e se calhar de eu deixar cair as coisas ele tinha razões para me bater eu já ouvi coisas destas e aquilo, eu, tu ficas Exatamente. ok esta pessoa, tu percebes mesmo e tens compaixão, porque aquela pessoa acredita mesmo naquilo, não é? Acredita, acredita mesmo naquilo. Portanto, nós vendo de fora, ouvindo de fora, achamos assim uh, escandaloso, não é? Mas a verdade é que todos nós vivemos estas coisas numa dimensão menor ou numa escala menor, alguns, outros não, se calhar. Mas, mas, mas a dinâmica é exatamente a mesma, percebes? Então não é suposto a gente passar a gostar de uma coisa que nos faz mal. Ah, porque estava a dizer, a violência pode não ser física, mas pode ser psicológica. Pá, por exemplo, uh, pais ou irmãos não interessa, estão sempre a criticar. 
que nunca estão a, a, a reconhecer ou a valorizar coisas que tu fazes, ou que mentem, ou que arranjam ali estratégia. Há tanta dinâmica tóxica no meio das pessoas, mas Sim, tanto. Está bem, tanto, mas a questão tanto. aí é, é, e isso é uma coisa que eu também às vezes vejo, que é quando é, porque quando há de facto é quando passa para a violência física, quem está de fora olha para aquilo e diz isto está errado. Quando Sim. há essa dinâmica, usando um termo Sim, que as pessoas gostam muito, tóxica de ah, tu Sim. realmente podias ter feito isto de forma diferente. Ou tu realmente, olha, eu não sei o que é que tu andas a pensar quando fazes isto. E, e aquilo estás Sim. a ver. Quem vê de fora não olha para aquilo a dizer realmente esta pessoa não está a tratar a outra bem. Claro. E por isso é que se calhar também existe a tal ideia de isto é suposto ser aguentado porque isto não é mal nenhum. Claro. Mas aí voltamos à questão da dependência e da autonomia. Que é, a autonomia tem a ver também com a nossa capacidade de validar, lá está, aquilo que nós estamos a sentir. E não precisarmos da aprovação de ninguém para legitimar que aquilo que nós sentimos é, é, é para honrar. Percebes? Então, se eu sinto que há uma determinada pessoa na minha família, ou não importa, que, 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 que não é saudável para mim, isto é uma coisa que eu sozinha Resumo. é suficiente. Sim, eu não preciso da aprovação de outra pessoa que me venha dizer, olha o que é que tu achas? Que esta pessoa está-me sempre a deitar abaixo, tu achas que é razão suficiente para eu me afastar? E vem a outra pessoa automaticamente e diz, pá, não ligues, isso passa, ou isso... Pronto, pumba, já está o caldo entornado, porque em vez de validar aquilo que eu estou a sentir, e que também não seria saudável, porque aquilo que eu estou a sentir só eu é que sei e é só meu, estás a ver? Portanto, das duas uma, ou põe mais lenha na fogueira, que é, pois é, aquela pessoa só critica e não, não sei como é que tu te dás com ele e não sei o quê, tá, tá, tá. ou então diz não ligues. Portanto, quer uma reação, quer outra, por parte de fora vem sempre intoxicar de alguma maneira Sim, mas vez. essa do não ligues pá, é muito comum. A questão é do... É. É, é assim, tu tens é que ser indiferente ao que ele te diz, Exato. ao que ela te diz. Tu já sabes que ela é assim, porque é que tu ainda... ainda não ligues. Ela é assim, Exato. não sei o quê. Não, yeah. Para tocar desligar um botão, não é? Para não ligar. Ah, e sim, então, agora, agora não sou pessoa, sou um calhau. Bobo, calhau. É. Eu gosto de um calhau. Por Exatamente. acaso ainda estava a pensar nessa questão. Que... Seres um calhau? É isso, um gajo pensa assim. Ouve lá, um calhau não sofre. O calhau não sente. Quer dizer, que naquilo... Sim, segundo a tecnologia naquilo que nós que temos hoje sabe. em dia, é isso, segundo aquilo que nós sabemos, um calhau não sente. Exato. E uma pessoa pensa assim, é pá, se calhar ser calhau é muito bom, porque a vida, pronto, é isso. É rija, mas não, não aleja, porque também és rijo, não é? Opa, há um vídeo, pronto, que havemos de pôr aqui no link, eu não sei se tu já viste, que é discussão de famílias iluminadas no YouTube. Ai, é em families, é assim um vídeo de dois minutos no YouTube, em que as pessoas, opa, é, uma, é uma cena nonsense completamente, porque as pessoas verbalizam toda a verdade, estás a ver? Então há um que é tipo o avô da família que só está a beber vinho e diz viva que desconexão, viva que desconexão para apagar, para, para adormecer a minha dor viva pois? a desconexão é tipo ser calhar ou beber vinho Pronto, é isso? É, é por aí. Enfim. Pois, isso, eu, isso é outra coisa que, lá está, tocaste precisamente porque é essa questão de 
das pessoas que arranjam mecanismos de se aliarem da coisa, pode ser o vinho, pode ser a droga, pode ser a televisão, pode ser compras, o que for, não é aquela coisa do numb the pain, não é? adormecer a dor, não é? Quantas pessoas agora falando de tema famílias não vão para as famílias e se sentam no sofá duas horinhas ou três a ver televisão e depois vão embora, não é? Ou seja, esta é a forma de convívio, não é saudável, mas estás ali a marcar o ponto, adormeces a dor e, e passas e felizmente no dia seguinte já é segunda-feira para ir trabalhar e não ter que aturar isto. Pá, isto não faz sentido, não é? Do ponto de vista de da nossa vivência, daquilo que é o saudável, não é? Agora, a outra questão que eu penso que era essa que tu também querias um bocadinho abordar, que é nós somos seres sociais, somos mamíferos e precisamos mesmo uns dos outros. Portanto, há aqui algo que nos caracteriza, que é o vínculo, e sem o qual nós não sabemos, não sobrevivemos mesmo, em termos emocionais, psíquicos, nós não sobrevivemos sem outros seres humanos. Portanto, há uma dependência nesse sentido, da mesma maneira como dependemos do oxigênio para respirar, não é? Mas vamos chamar a isto uma adição? Pá, não, uma adição. Suficiado em seres humanos? <risos> Suficiado em oxigênio? <risos> Suficiado em ir à casa de banho? <risos> Suficiado em dormir? Portanto, aqui segundo... Olá, os... meu nome é Rui e sou Exato. viciado em oxigênio <risos> e pessoas. Exato. <risos> segundo os peritos na área, aquilo que caracteriza uma adição tem a ver com os efeitos secundários dessa, do consumo dessa substância. Portanto, há consumos que nos trazem efeitos secundários negativos, como é o caso das substâncias psicoativas, álcool, por aí fora. Há outras, como é o caso do oxigênio, que não nos traz absolutamente eh, consequências nefastas antes, pelo contrário. Depende não é? bem, da bem quantidade também. Pronto, também, é verdade. Mas enfim, mas na, naquilo que é... Uh, a dose certa, saudável uh, e o mesmo relativamente às pessoas, ou seja é muito difícil, sinceramente eu não sei se existe alguém 100% uh, saudável ou iluminado neste, neste campo, que é esta dança entre a autonomia portanto eu saber, eu sei viver sem ti mas eu não consigo viver sem pessoas e sem pessoas, especialmente pessoas saudáveis. Pessoas... E o que é que são pessoas saudáveis por oposição às pessoas tóxicas? Não tem a ver com as pessoas em si, tem a ver com... A dinâmica é da relação. Também... Exatamente. Também é fácil dizer, ah, ele é uma pessoa tóxica. Não, é a dinâmica da nossa relação é que é tóxica. Exatamente. Ah, mas ele é? comigo não se porta assim. Exato. Portanto, é, é fácil a gente colocar os rótulos nos outros, não é? Mas há, há que ver que a relação é feita de duas pessoas, pelo menos. Então, hum, o que é que... Portanto, a relação saudável é aquela cuja dinâmica é saudável. Portanto, cuja dinâmica me faz sentir bem. É, é, basicamente é isto. E é impressionante, Rui, nós... Eu não sei tu, mas eu quando comecei a identificar isto foi assustador, que há pessoas, nomeadamente pessoas muito próximas, que não me trazem calma absolutamente nenhuma, que estressam o meu sistema nervoso. E são pessoas de quem eu gosto, então não tem a ver com gostar ou não gostar. Confirmo. Percebes? Também. E é Também. desafio. Pois. Por isso, é, é. Por, isso é que, por isso no fundo a pergunta também tinha um bocado a ver com isso, porque isto surgiu também numa conversa com, com um amigo em que nós estávamos a identificar precisamente essas pessoas que nos são próximas 
e que nós gostamos, mas ao mesmo tempo causam uma ativação que trazem partes de nós ao de cima que nós não gostamos assim tanto. Claro, claro. E aqui há, duas, há, há dois caminhos. Um deles é o desconforto que esta pessoa me traz tem a ver com algo que eu queira trabalhar em mim no sentido de, sei lá, imagina, a dinâmica com uma determinada pessoa está-me sempre a ativar a ferida da rejeição, por exemplo. Em que eu me sinto uma nulidade, sinto que não, que não sirvo para nada, sinto que não estou à altura, sinto que não mereço, todas aquelas coisas, não é? Claro que estar com esta pessoa vai-me fazer sentir mal. Pronto. Mas a partir do momento em que eu começo a identificar que eu me sinto mal na relação com esta pessoa, porque esta pessoa ativa em mim feridas que me podem levar para um caminho de cuidar das minhas feridas, então a relação até certo ponto, e às vezes é muito difícil discernir qual é o ponto, faz, faz sentido, não é? Porque nós só conseguimos cuidar daquilo que sentimos. E, portanto, nós precisamos de um estímulo externo, neste caso de pessoas, que ativem as nossas feridas para que nós possamos aperceber-nos que elas existem para poder cuidar delas. Isto é uma coisa. Outra coisa é quando a dinâmica com aquela pessoa ativa... Sim, feridas, como é óbvio, mas de tal maneira intensamente, que é, tem uma intensidade tal, que entramos no pânico, entramos no desespero, entramos no já não aguento mais, não quero isto para mim de todo, estás a ver? Então aí não faz sentido, percebes? Porque eu vejo, há muitos casamentos que duram mais, casamentos que agora estou-me a lembrar de clientes que me trazem muito este tema, do marido ou da mulher, não é? e que duram muito mais tempo do que aquilo que seria o saudável, porque a pessoa está nesta dança, que não sabe se aquilo que sente é uma dor que a leva a um crescimento, ou se aquilo que sente é uma dor que só lhe faz mal. Exato, é isso. Uhum. é isso. É aqui que é muito difícil discernir. É, é aqui que é difícil discernir. Em paralelo, é muito importante nós termos pessoas da nossa vida que simplesmente nos acalma o sistema nervoso, com os quais tu te sentes bem, tu te sentes seguro, tu te sentes relaxado, tu sentes que podes ser tu próprio. E muitas vezes essa pessoa são, eu vejo na área em que estou, não é? São o terapeuta, ou são o grupo de alunos em que tu estás inserido num curso nestas áreas. As pessoas que mais calma te trazem nem sempre são os teus amigos ou a tua família. E então aqui a cena começa a ficar um bocado marada, não é? Que é tipo, epá, isto há qualquer coisa aqui que não está bem, eu não estou assim pois, alinhado. Pois é, essa, essa questão é, é muito interessante, que é a questão de... Uh, porque depois há aquela... É isso, o, o, o nosso racional vai para... Então espera aí, eu tive toda a minha vida a construir relações com amigos, com familiares, e, e as melhores partes de mim vêm ao de cima com aparentes Ótimo. estranhos, não é? Sim, 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 sim. E isto, isto pode ser, assim, eu vejo isto a ser uma coisa que pode causar muito sofrimento à pessoa confrontar-se com isto. Uhum, uhum. E de repente o choque de, ok, eu para aquelas pessoas que supostamente cresceram comigo, que sempre estiveram lá ao meu lado, uh, tratam-me pior do que estas pessoas que conseguem ver para além daquelas coisas. Sem Mas dúvida. isso agora também, agora estava a falar e o cérebro estava cá atrás a processar coisas uhum. que é quem é que está a ver a verdadeira pessoa? 
Hum. Porque depois também há aqui outro lado que diz assim, ok, estes estão-te a tratar bem porque eles realmente não te conhecem, tu és uma besta <risos> e os outros que te tratam como uma besta é que sabem a verdadeira besta que tu és. Estes vens para aqui, pô, vamos lá fazer a dar abracinhos e danças e não sei o quê e somos todos muito amigos, todos aqui no ambiente terapêutico um baia my lord e Exato. aqui está tudo bem. Um baia my lord, teste. Um baia my lord. Ah, ok. E está Sim. tudo bem. Será que qual, é que qual é que é a pessoa que tu realmente és? Hum, Question uhum. mark. Sim, sim. Ou seja, tu és tudo, <risos> não é? Tu tens, obviamente, nós temos, não é? Segundo o Jung, a nossa parte luz e a nossa parte sombra. sombra. E portanto, eu uh, acredito, ou a forma como eu vejo hoje, é que a nossa família. Simplesmente porque são as pessoas que, que estão connosco no nosso crescimento, não é? Pode ser a família, como pode ser as pessoas de um orfanato, como pode... Portanto, aquilo que é a tua tribo, uhum. vá. Como eu acredito que o trauma é inevitável e que todos nós temos questões feridas de vínculo uh, nas, ao longo do nosso crescimento... E isto não, não há tem ninguém que ser... imune. Exato, eu não acho, eu, eu sou daquelas que acredita que não há ninguém imune e que faz parte mesmo da constituição humana nós termos estes, uh, estas feridas e estas dores de crescimento. Pronto, Sabes quem é que também acha isso? Quem? O ah, Buda. Bem. O Buda, pronto. A vida é sofrimento, é a primeira nobre verdade. Pronto, pronto. Ele se calhar acredita Sim. também nisso, tipo, ele, ele opa, oh, esta é uma questão do vínculo, já, já o Buda. Já o Buda, já o Buda falava nisso, não estou a dizer aqui novidade nenhuma, não fui eu que, que lancei esta teoria, nem pouco mais ou menos. Portanto, o que é que acontece? Que nós de facto somos seres humanos, somos seres que vamos crescendo com ferida na relação com outros seres humanos, não é? Portanto, inevitavelmente, aquela tribo na qual tu nasceste e com a qual cresceste, é aquela com quem tu diretamente tens o teu lado ferido mais ativo, porque foram aquelas pessoas através das quais as tuas feridas foram nascendo. Estás a ver? Portanto, é muito isso é que sabes. Tipo Disney. Percebes? Porque todas as famílias têm o seu lado de sombra. Todas as famílias têm. Até há um livro que acho que é da Marta Gautier que é Não Há Famílias Perfeitas. Sim, eu acredito nisso, mas pronto, mas respeito quem não, quem não esteja de acordo ah, comigo. Ah, não, a minha família é que é, a minha família é que é. E fico feliz São por, todas as, as minhas famílias. por alguém contrariar com, com mas com, tem é que ter dados, uh, dados, dados mesmo sérios, não é? Pronto. Um, e portanto o que é que acontece? Que ao longo do crescimento tu... Pá, há, um, há um autor que eu, Alexander, qualquer coisa, eu até o cito no meu livro, que diz, tu não consegues curar-te nos mesmos ambientes onde adoeceste. E a questão da cura, da cura salvo seja, eu não gosto sim, de falar em português, mas da transformação, do healing, não é? O Tem sarar. a ver com do sarar, do sanar, ok? Que é, tem que haver um corte não tem que ser um corte físico, mas tem que haver aqui uma quebra qualquer com aquele tribo de origem para que tu possas fazer o teu processo de transformação, de crescimento, de sanamento. 
percebes, de cura. Para poderes depois voltar à tribo inicial, mas com um certo desapego, com um certo distanciamento, que é tu podes nutrir carinho por aquelas pessoas, mas não são aquelas pessoas que te nutrem a alma. Hum. Isso Vamos é quase a, a, como é que é? The Hero's Journey. Tu sais do <risos> sítio de onde coisa, Tem vais isso, aprender né? e regressas à aldeia. Tem, diferente. Sim. Diferente. Portanto, Transformado. já naquelas, naquelas relações de dependência, em que ainda estamos à espera da aprovação do pai, do reconhecimento da mãe, do colinho da mãe e de não sei o quê, isto já não existe, porque já percebemos que já não há nada a fazer, já não é por aí, não é por aí. Agora, este processo de sair da tribo de raiz, de base, e fazer um percurso com outras tribos e, e por outros lugares implica uma autonomização. Implica a pessoa ter esta coragem de eu agora vou pôr a mochilinha às costas e vou descobrir nova gente, vou descobrir pessoas que tenham a ver com, com o meu com o estado onde eu estou, com o meu estado de consciência, com as minhas dificuldades, com, com aquilo que eu procuro, que se calhar ainda nem sei bem o que é que é. Isso faz-me faz lembrar na questão que eu, não sei, agora também teríamos que se calhar fazer aí alguma investigação, mas era a questão de, estava a pensar na questão dos ritos de passagem, que se deixaram de ter, até que ponto é que nós é. Não, não estamos hoje em dia como sociedades a sofrer um bocadinho a falta desses ritos de passagem, que nem que seja de uma forma metafórica tu estás a fazer um corte, não é? Sim, sim, sem dúvida, eu concordo contigo, eu concordo contigo. Acho que são... Sim, são momentos importantes, não é? De, por exemplo, eu lembro-me, houve uma vez, fiquei com, fez-me todo o sentido e fui-me casar comigo própria. Fui para a praia, levei os meus votos de casamento comigo própria, levei uma, uma pecinha, um colar que simbolizasse o meu... A tua aliança? Sabe, a minha aliança. E vou-te dizer, aquele momento foi super importante para mim. E que pena, por um lado, agora refletindo contigo... Ninguém está presente. Testemunhas. Exato, não ter tido testemunhas. Não, testemunhas no sentido que se isto fosse algo, sabes, mais consolidado e mais até bem visto, não é? Quem sabe, olha, e não tivesse ideia na altura, mas pronto, poder fazer isto com testemunhas, poder fazer de uma forma natural e saudável. E quem diz estes, dizem outros, não é? Não, não, isso é de gente maluca, a gente maluca é que faz isso. Exato, é gente, é gente que não bate bem da bola. É isso mesmo. Portanto, essa história do vínculo e de nós aprendermos a, a estabelecer vínculos de segurança que nos acalmam, será com outras tribos, estás a ver? Com as quais não houve uh, a provocação das feridas para poder integrar aquilo que falta no organismo isso, isso faz todo sentido agora voltando àquilo que eu estava a dizer de quem é que nos conhece realmente daquele de se são as pessoas claro. em ambientes que nos aceitam Sim. mais terapêuticos não sei o quê, ou se é os, os amigos os, os familiares a questão que eu vejo é houve partes de ti que tu também és que de alguma forma foram criticadas ou, ou tiveram uma reação diferente e tu começaste a escondê-las e começaste a ser outra pessoa. Claro. Se calhar nesses ambientes tu consegues ainda trazer essas partes de ti 
são mais uhum. verdade, são mais uhum. tu Sim. E, e, e são recebidas de outra forma e tu não tens necessidade de as esconder e ser outra pessoa exatamente então aí há o resgate há o chamado resgate, até muitas vezes se fala do resgate da criança interior não é? que é aquela criança, aquela parte de nós que em criança teve que esconder, reprimir etc, percebes? e portanto Há esse resgate, de, mas com uma experiência diferente, que é desta vez, eu não sou repreendida, criticada, mas pelo contrário sou aceita e acolhida. E aí há a integração das partes, das diferentes partes que existem em nós. Para que possamos voltar à nossa tribo, já não a partir do lugar da ferida que pede o reconhecimento e pede a aceitação. E pede... Não, isso deixa, de, deixa até de ser questão. Que estás com aquelas pessoas, tens carinho por elas, são as pessoas que te viram nascer ou que acompanharam a tua vida, é a tua família biológica, não é? E, mas não é com essas que forçosamente tens que fazer todo o processo de, de resgate e de transformação, antes pelo contrário. Mas isto é muito duro para muitas pessoas. É isso, ao ou, mesmo tempo era o que eu ia dizer, ao mesmo tempo é um bocado... Sim, a palavra que surge é triste, mas é, é verdade, é isso, é. é um bocado triste que é. assim seja, mas por outro lado é pensar, não é? Olha, podemos olhar para a coisa de outra forma que é, é assim. Pois. <risos> e, e lá está, isso, isso valida automaticamente a coisa, não é? É assim, não é? é daquelas é. coisas. Não... É assim, mas eu reconheço, é muito duro e às vezes eu levo muitos meses a tocar o tema com determinadas pessoas, porque há uma simbiose tal em família que aquela pessoa nem contempla a sua existência sem a sua família, de origem. E isto também é preocupante, enquanto ser individual, porque nós somos seres autónomos, lá está, também. Estás a ver? E, e, como é, e o que é que caracteriza a tua existência? Quem é que tu és sem aquelas pessoas? E há muita gente que não descobre, que não sabe. A teoria da autodeterminação, uma das componentes, é a autonomia, outra é a competência, outra é o relatedness, que eu nunca consigo traduzir, mas tem a ver com a relação, a maneira como tu, as sim, relações sim. que tu tens, né? Sem dúvida. E tu, lá Sem está, dúvida. tu não consegues ser um ser autodeterminado se não tiveres essa autonomia e essa competência. Mas lá está, é engraçado que esta autonomia, tocando naquilo que estavas a dizer... Há um terceiro, esta terceira componente que é o relatedness. Eu não consigo ser autodeterminado se não tiver relações. Claro, está é, tudo claro, sem dúvida, sem dúvida. Faz parte Porque do mesmo tu precisas bolo. de relações, repara, mesmo fisiologicamente falando, nós precisamos de relações humanas para ativar no nosso nervo vago a ramificação do chamado vago ventral que é o vínculo. E se essa parte do nervo vago faz parte da ramificação do sistema nervoso parasimpático, faz parte do sistema nervoso autónomo, portanto, isto tem tudo também uma fisiologia, não são só teorias uh, uh, mentais de cabeça. Surgiram está, numa está tribo ser, da Ayahuasca. Está a ser muito estudado, <risos> não sei, não sei, mas está a ser muito estudado em termos mesmo da neurociência, não é? Essa, essa parte do nervo vá, que, está, que é o maior nervo do sistema nervoso e que está ligado a todos os órgãos do nosso corpo, portanto, imagina também as consequências que tem sobre a nossa saúde mesmo física, é ativada por relações humanas de segurança. Se tu não tens isso, 
não é por acaso que não dormes à noite. E a malta anda a pensar porque é que eu não durmo à noite, porque é que eu tenho não sei o quê, porque é que eu tenho ataques de pânico, se eu tenho uma vida normal. Sim, então diz-me uma pessoa com a qual tu te sintas bem. Não há. E depois as pessoas ficam, ah, não, não é difícil fazer esta relação. Mas a verdade é essa. Porque o nosso sistema nervoso não tem alerta só constantemente. Não Há consegue baixar a guarda. Ela. Nunca. Com os filhos, com o marido ou com a mulher, com os pais, com os colegas de trabalho, com os chefes, com os amigos. Pá, se tu estás sempre em alerta com outros seres humanos e só estás bem sozinho, porque não é suficiente estar bem sozinho. É bom e ainda bem para quem consegue, porque também há pessoas que têm o contrário, não conseguem estar bem sozinhas. É bom, mas é também necessário conseguir estar bem com outras pessoas. E, e nos dias de hoje, por aquilo que eu vejo à minha volta, não temos muito disso. O que é preocupante. Bastante. Porque só temos isso com um copito de vinho, com uma cenifada de coca, com... Epá, e isso não é estar bem na relação com o outro. Sim, é mascarada, não é? Sim. Portanto, na verdade, isto já fala-se um pouco já nesta pandemia <risos> em termos relacionais, porque está doentio. As nossas relações estão doentias, estão... não sabemos nutrir o nosso sistema nervoso no que toca às relações humanas, porque as pessoas estão todas tão desalinhadas de si próprias que também depois não conseguem estar alinhadas em relações. Claro. E porque a sociedade nos está a pedir coisas que não... Pronto, já nem falo também na pandemia em si do vírus, não é? Mas estamos a solicitar um tipo de vida que não é saudável. E, portanto, não conseguimos depois... Claro, não conseguimos estar no nosso melhor para fazer aquilo que precisamos e enfrentar os desafios normais, não é? Exatamente, portanto, é, é um bocadinho a pescadinha de rabo na boca, não é? Que é como é que eu quebro este ciclo para começar a cuidar de mim a sério, não é? Enfim. Olha, eu acho que já fiquei mais esclarecido. Está, está satisfeito, senhor? É isto, dentro do possível, não é? Porque. não é? Com o choque. Certo, esta questão de. Pronto, é, é um bocado. É, coisas que a gente vai sentindo e percebe, não é? Mas claro, é, não claro. deixa de ser este processo de cair a ficha, não é? De, claro. Dessa claro. dor e desse luto que terá que fazer claro. com determinadas situações, não é? Sem dúvida. Se então, Olha, um, webinars, cenas, agora, agora crochê, entrar, não sei. Se é... Agora vamos entrar em descanso, que também é necessário. E, mas depois, olha, também um dia, eu estou a dizer isto do descanso e quem sabe um dia acorda e vem-me uma ideia que eu tenho que pôr a andar. Em prática, não é? pois. Há, há uma certa imprevisibilidade aqui no meu ser, mas... Convivo bem com isso, pronto. a doutora? E convivo bem com isso, convivo, convivo. Até gosto. O quê? Vou surpreender. Mas, mas, mas não ficas, ou seja, é, é que no meu caso, é a partir do momento em que surge assim uma ideia, depois há assim uns nervos de não, de não fazer, ou, de, ou de, os nervos de não conseguir largar, porque eu preferia, ok, ou bem que largava a ideia, ou bem que depois conseguia fazer, ou não sei o quê. Agora Sim. aquela coisa de não conseguir largá-la e não conseguir fazê-la é um estado de Ah, não, mas eu, eu felizmente tenho aqui, eu digo felizmente porque acho que sinto que vivo bem com isso, que é quando tenho uma ideia é para pôr em prática. Não me interessa, ou seja, até pode ser a meio de agosto, estás a ver? Ou até pode ser daqui a 10 anos? Pode. A sério? É quando... 
Não, mas eu tenho que ter, se eu tenho uma ideia agora e uma vontade agora, eu não vou esperar 10 anos para concretizá-la. Ah, mas por alguma razão não consegues fazer agora, ela vai lá estar ah, na mesma. Pronto, isso tem sido a aprendizagem também que nada, nem tudo depende de mim e portanto tem que entregar, ai, há situações dessas, então não há e não são pois, fáceis de dúvida, é, isso é que está. É Aí é que está, é verdade. Aí vamos aos nossos amiguinhos orientais, não é? Que é entrega, aceita, confia, a vida é instável, impermanente, incerta e o dia é para ser vivido como aparece e pronto. E pronto. Sem dúvida. Olha. Pronto, então ficar. olha, por hoje é tudo, não sei se a doutora quer acrescentar mais alguma coisa. Não, só que estamos abertos a sugestões, temas... Para o episódio 200. E também para o episódio 200, o que é que gostariam que nós fizéssemos de diferente, se não a gente... Faz, ou faz, faz mais do mesmo. Exato, ou tem outra ideia qualquer. Se, sendo uh, que mais do mesmo é a Rossana Bebê Vindo do Porto. É <risos> Oh, já pás. há muito tempo que eu não falava é no vinho do Porto. É verdade, já há algum tempo que não falavas nisso, é verdade, é verdade. Isso. Uh, então, está o nosso na altura email. de uma garrafinha. Uma garrafinha. O nosso e-mail, podcast, arroba Rosinha? Rosinha? Rosinha. Podcast, arroba Rosinha? Não, não, Rosinha. Diz lá isso como deve ser, vá. Então, podcast, arroba rosana-apoloni.pt Pronto, assim está bem. Senão as pessoas iam parar ao e-mail da Rocinha. Ai, da Rosinha, Jesus. Rocinha, o que é que estavas para ir ai, dizer? Ai, ai, ai. Não queremos isso. Sim, senhora. Então, olha, beijinhos, até à próxima. Beijinhos, beijinhos.